0: Bonjour Carole, bienvenue pour ce deuxième Lab Pod. Euh, quels sont un petit peu les. Les différents usages euh, aujourd'hui euh, qu'on qu peut trouver, à la fois sur les aspects euh, B2C, B2B, euh, peut-être pour le particulier, parce que finalement cette, cette joyeuse famille des bots, euh, je dirais, elle se, se décline euh, à différents niveaux pour différents usages. Euh, elles...
1: Tout à fait. Alors, il y a euh, quelque chose qui se fait pas mal et qui est assez joli à mon sens euh, dans l'univers de l'entreprise, c'est le chatbot RH euh, qui s'adresse aux salariés oui de l'entreprise en interne et ça permet notamment au pôle RH d'être un peu déchargé des questions concernant les RTT, le prélèvement à la source les modalités du congé de maternité, etc., etc. pour réellement, encore une fois on est toujours dans cette même idée que le conseiller RH puisse traiter un dossier un peu plus sensible une mobilité interne qui est fort importante pour les salariés et que euh, par contre, tout ce qui est euh, euh, tâche quotidienne, euh, qui oui. intéresse le salarié, c'est bien normal, et eh bien il a une réponse rapidement via le bot, et comme ça il peut continuer euh, tranquillement, l'esprit léger, sans avoir embêté sa collègue des RH. Et puis au moins la réponse est la même. Parce qu'on a tous une capacité à formuler une réponse avec des nuances différentes. Là, avec le chatbot, je prévois dans l'entreprise une forme de réponse pour. Une thématique, on va appeler ça une intention, et cette réponse, elle est une et unique, ça permet de parler d'une seule voix sur euh, des thématiques RH un peu faciles, et ça c'est sympa. On a aussi des très très jolies euh, bottes euh, dans les musées. Pourquoi ne pas se faire panier un petit bot, alors incarné ou pas, là, pour le coup, ça peut être une tablette, mais ça peut être euh, une incarnation de, de, de un fer, un robot et humaine humaine euh, voilà. qui me suit, <rire> euh, et qui m'explique euh, la relation entre certains tableaux, qui, euh, éventuellement, peut répondre à mes questions si euh, je me pose euh, un problème métaphysique sur la disposition et les lignes de fuite euh, d'un tableau que je maîtrise mal, etc., etc., qui me redonne euh, la biographie, les petites anecdotes un peu sympas du peintre bref, c'est chouette parce que ça accompagne la visite vraiment bien sans pour autant euh, gêner le voisin et par exemple ça peut être sympa pour faire revenir les enfants dans les
0: musées ça c'est clair alors, c'est intéressant tout ce que tu dis, puisque chez Axis, euh, on a mis un, un chatbot en place euh, pour les RH, oui. qui s'appelle Marco Polo d'ailleurs, euh, on ne oui. sait pas pourquoi, mais <rire> voilà. Euh, donc, euh, effectivement, on voit bien que c'est un des premiers usages euh, en entreprise, euh, souvent des chatbots, hein, puisque ça permet effectivement, comme tu le dis, de, de décharger le DRH de pas mal de choses euh, en termes de questions un peu banales ou euh, euh, qui reviennent souvent à certaines périodes sur les congés, les RTT, voilà, tout un tas de choses comme ça. Le
1: prélèvement à la source sur un grand moment. Et, voilà. et réellement, pour en avoir fait un, un chatbot, ça facilite quand même euh, les questions génériques.
0: Exactement. Et, euh, et ça
1: permet de s'occuper euh, éventuellement, euh, effectivement, des questions un peu plus sensibles parce qu'on a des situations
0: euh, tous différentes. Alors, on parle beaucoup des, des, de ce nouveau canal, euh, parce que finalement, ça devient un, un nouveau canal euh, pour euh, à la fois la communication, pour le, pour le marketing, pour euh, notamment on parle d'expérience client autour de ces fameux euh, chatbots, voicebots euh, voilà, notamment dans le retail dans la distrie euh, dans le e-commerce euh, voilà, donc on retrouve ces fameux euh, euh, je dirais, euh, botte euh, en tant que tel. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi euh, euh, une nouvelle forme d'interaction ou l'interaction de demain Est-ce que ça ne va pas prendre ah, un peu temps Il y a une jolie chose
1: à faire. Autant, euh, parfois, on peut s'énerver après le bot et on finit par sur-articuler et on ne dit même plus euh, « je voudrais une attestation d'assurance », mais on désarticule « attestation d'assurance ». Et là, c'est déceptif, et je suis d'accord, il faut retravailler le bot. En revanche, si on opte pour des jolies solutions ou euh, effectivement attestation d'assurance dans une phrase, quelle qu'elle soit, et euh, comprise, eh ben, ça permet de continuer euh, l'interaction, d'obtenir ce dont j'ai besoin, et éventuellement ne jamais oublier que le bot peut permettre de... Euh, Parler à un conseiller humain si vraiment on s'aperçoit que la situation n'est pas débloquable, entre guillemets. Mais un bot a un avantage, c'est que si à minuit et demi je me pose la question, je peux la lui poser.
0: Oui, c'est. Et j'ai
1: une ça. première interaction qui peut apporter une première réponse, qui peut éventuellement me permettre de donner mon email pour que le lendemain euh, le conseiller dédié euh, qui connaît le problème me rappelle et euh, résolve euh, mon petit, euh, mon petit souci ou mon gros souci d'ailleurs.
0: Oui, un bot ne dort pas, ne mange pas et ne va pas aux toilettes. C'est Donc... fort agréable.
1: Mais en revanche, il vous répond et il peut même répondre euh, à tous les small talks euh, qui l'insultent. cest à hier, par exemple, je travaillais sur un bot à qui euh, j'apprenais que euh, quand on lui dit euh, ben, « t'es con toi » ou « t'es sûr que t'es vraiment intelligent ou... », t'es nul, et eh bien il répond gentiment, tu devrais manger des carottes, ça rend aimable. <rire> euh,
0: L'autre question que j'avais envie de te poser, Carole, c'est concernant en fait euh, le passage d'un chatbot à un voicebot. Euh, pour beaucoup aujourd'hui, on a l'impression que bah, c'est facile. Alors ça vient peut-être aussi du fait que nos amis, euh, euh, grands éditeurs, euh, <rire> euh, nous parle de la facilité à mettre en œuvre tel ou tel service. Mais euh, finalement, quels sont les, les, les points de complexité pour euh, transformer un, bot, un chatbot aujourd'hui qui fonctionne relativement bien en un voicebot tout aussi performant Alors, ben
1: Pour le coup, on est vraiment sur la voix et sur le traitement de la voix. C'est-à-dire que si mon chatbot fonctionne bien, qu'il a un, un joli système avec du NLP qui me permet de euh, comprendre les intentions et de renvoyer la réponse à laquelle j'ai prévu euh, une formulation particulière en fonction euh, soit de la tonalité de la voix, soit d'un certain nombre de mots, soit d'une longueur d'énoncé, etc., etc. Je peux prévoir plusieurs réponses sur la même intention. C'est euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais si j'ai ce joli chatbot, je suis bien contente et je me dis on va le doter d'un système de reconnaissance de la parole en entrée pour qu'il puisse euh, avoir une entrée texte lui, mais que moi, humaine, je puisse garder le son de ma voix. Donc on va passer du flux audio à euh, la suite de mots, et il faut donc se doter euh, d'un joli euh, système de, euh, de reconnaissance automatique de la parole il y en a des très bons, là encore il faut faire les bons choix et surtout il faut faire le bon apprentissage puisque la clé euh, du succès euh, dans le cas qui nous occupe, c'est de savoir quelle langue euh, je vise. Alors quand je dis quelle langue, c'est aussi bien euh, français, mandarin, euh, anglais, euh, turc, que sais-je encore. Mais c'est aussi quel degré de spontanéité, quels accents chez mes locuteurs.
0: Tout à que, fait. Par oui. exemple,
1: je fais un bot dédié à certaines régions de France. Et alors là, ça vaut le coup qu'en apprentissage, je fasse euh, apprendre à mon système les accents régionaux. Ou est-ce que justement, j'essaye d'avoir un dosage suffisamment intéressant pour qu'il puisse comprendre aussi bien euh, ma voix, euh, moi qui suis né euh, dans l'Ouest de la France, que euh, quelqu'un qui est né euh, dans le Sud-Est ou dans le sud est par exemple.
0: C'est vrai que le français marseillais n'est pas tout à fait le français de son et Loire. Donc, euh,
1: voilà. on a quelques en plus.
0: <rire> c'est à peu près ça. Euh, pardon pour.
1: Euh, <rire> Et c'est très chantant, très joli. C'est absolument pas un jugement de valeur. C'est très joli, mais il faut l'apprendre au système. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Carole. Et puis, à bientôt sympa. pour un prochain podcast. Avec grand plaisir. Hein, très vite.